0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec vous écoutez l'épisode 38 je suis claire Sécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet dans la vie non audio je suis flûtiste un peu flutophile, beaucoup mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec à strasbourg en alsace avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument, et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec, et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. Et à chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, voire même intime, parce qu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade, parce que oui, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face au clichés. Et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Vincent Bernolin qui a bon Je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui un nouvel épisode avec un confrère facteur. Le nom de Vincent Bernolin ne vous est probablement pas inconnu. D'ailleurs, il n'est pas impossible que vous ayez dans votre collection une flûte de sa fabrication. Je ne vous dévoile pas tout tout de suite car vous l'entendrez se présenter dans l'épisode, mais je peux déjà vous dire que son parcours, sa conception du métier et bien entendu ses instruments sont impressionnants et passionnants et inspirants. Vincent est vraiment un artisan multifacette. Comme facteur, il fabrique, comme nous tous, des flûtes en bois artisanales uniques, mais ses compétences et son attrait pour la chimie et la technologie l'ont amené à développer en parallèle des modèles de flûtes en résine, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et à mettre au point différents procédés pour améliorer la résistance des flûtes, notamment la résistance à la condensation. Pour son atelier, il a fait le pari d'un équipement plus conséquent que la plupart des facteurs, ce qui lui permet une production rationnelle, précise et régulière. Et la somme de tous ses engagements lui permet de proposer à ses clients une large gamme d'instruments qui peuvent répondre à différentes envies, à différents besoins et de garantir la durabilité et le suivi de ses flûtes dans le temps. En fait, j'ai assez envie de définir Vincent Bernolin comme un artisan entrepreneur et je ne vous cache pas que je trouve ça très inspirant. Dans la conversation, outre son parcours et ses débuts, on a abordé des sujets de facture et de jeu, par exemple celui des doigtés historiques et actuels et de leur impact sur la facture Elles sont des flûtes, euh, celui aussi qui m'intéresse beaucoup de la part d'historique et de la part de recréation du facteur dans un modèle de flûte, également le sujet des effets de mode dans l'harmonisation des flûtes et dans leur choix par les flûtistes. À côté de ça, bien sûr, on a fait le point sur les fameuses flûtes en résine, parce que je voulais savoir le pourquoi, le comment. Je voulais aussi savoir si artisanat et procédés industriels sont si incompatibles que cela. On a aussi parlé de sa vision du métier, et plus largement de sa vision de l'artisanat, et de la lucidité qui semble indispensable pour construire une entreprise pérenne dans ce secteur aujourd'hui. Bref, et même si je ne suis pas très objective, c'était une conversation passionnante, édifiante, enrichissante, sans langue de bois et dans la bonne humeur. Très bonne écoute Bonjour Vincent
1: Bonjour Claire
0: Je suis très contente de t'avoir dans bon bec pour cet épisode.
1: Eh bien écoute, le plaisir est partagé parce que j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai écouté pas mal de tes podcasts ces, ces derniers temps et en fait je trouve que le contenu est extrêmement intéressant et j'ai été assez épaté par la réalisation et euh, que je trouve très professionnel. et euh, voilà, donc euh, ben, félicitations, c'est assez bluffant comme résultat, moi je trouve.
0: Merci, bon, ben c est, c est, ça reste un peu du bricolage maison, mais c'est le contenu et les invités qui, qui comptent, et qui font la qualité, du... <rire> font la qualité de l'ensemble.
1: Le bricolage de qualité, alors.
0: Voilà, euh, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: alors donc, moi, Vincent Bernolin, je suis facteur de flûte. Euh, j'ai commencé la facture de flûte euh, en 1995. Euh, je suis arrivé à la facture un petit peu par euh, hasard, et euh, pour donner, euh, disons, une direction à, à, à ma carrière professionnelle, enfin, à mon activité professionnelle. Je suis sorti de, du concertat de Genève, où j'ai suivi des études de piano, euh, j'en suis sorti à 23-24 ans, donc en 93-94, et puis à ce moment-là, en fait, euh, l'enseignement, le, c'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment, j'avais envie de faire quelque chose d'autre, euh, d'une part, d'autre part, le, le piano, j'en avais quand même beaucoup joué, donc j'avais aussi envie de voir quelque chose d'autre et puis euh, le, le ce que, que j'avais un petit peu visé au départ c'est-à-dire une carrière de concertiste euh, ça c'est euh, ça s'est avéré, euh, euh, avéré trop ça trop trop élevé comme, pour moi comme comme objectif et j'avais pas euh, j'avais pas surtout j'avais pas les nerfs je pas euh, mmh. j'avais pas les nerfs pour pouvoir tenir sur scène et pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer euh, en concert, euh, vraiment, euh, d'une manière fiable, quoi. Donc ça, ça, ça a quelque part coupé un petit peu euh, l'histoire du piano, ça. Euh, vu que l'enseignement, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, euh, j'ai commencé à me demander ce que j'allais faire <rire> pour gagner ma Et vie. Alors justement, voilà.
0: <rire> comment est-ce qu'on passe du piano à la flûte avec
1: alors, d'abord, mon père était professeur de flûte à bec, euh, il a été pendant 30 ans professeur de flûte à bec au conservatoire de Genève, au conservatoire supérieur, où j'étais élève d'ailleurs, enfin, euh, plutôt par le fait du hasard géographique qu'autre chose d'ailleurs, et c'est lui qui m'a, euh, euh, disons, euh, branché sur la facture de flûte. Alors, la, la, la flûte à bec, j'en ai entendu euh, depuis que j'étais tout petit, bien entendu, hein. et euh, c'est un instrument qui m'a toujours plu, le son de la flûte à bec m'a toujours plu. C'est comme ça, c'est peut-être parce que justement j'ai été baigné euh, dans ce son euh, depuis que j'étais petit. Et le, le, le répertoire euh, également euh, me touche, quoi, voilà. Donc, euh, on, a, on a un petit peu discuté avec mon père et il m'a fait remarquer que qu'à euh, cette époque-là, donc on, on était en 1994, à, à ce moment-là, en 1994, à cette époque-là, euh, c'était pas facile pour les professeurs de trouver, euh, pour les professeurs et pour les, pour les flûtistes, de trouver des bons instruments euh, disponibles rapidement, enfin il y avait une espèce de, 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 de manque un petit peu euh, le marché était un petit peu tendu, il euh, n'y mmh. avait pas beaucoup d'offres, il euh, y avait beaucoup de demandes oui, et puis, il
0: commençait à y avoir beaucoup de flûtistes euh, oui. voilà,
1: et, et à cette époque-là les classes de, de musique ancienne étaient pleines, donc il euh, y avait du monde qui cherchait des flûtes à bec et euh, mon père euh, donc il avait il, il, a, il faisait travailler à ce moment là euh, il se servait chez des gens comme euh, jean-Luc Boudreau comme Francesco Livergui, euh, voilà des, des, des gens euh, qui, qui sont toujours euh, toujours sur le sur le marché actuellement euh, avec euh, toujours voilà bon euh, pas forcément un très grand choix, parce que euh, bah, ni Jean-Luc ni euh, Francesco n'avaient pas forcément des instruments disponibles à ce moment-là, et donc c'est ça aussi qui lui a fait dire que le marché était tendu. Donc bon, il m'a un petit peu euh, incité à, 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 me, à me mettre à faire des flûtes, en me disant, tu sais, voilà il n'y a pas grand monde, euh, c'est un marché euh, où on peut gagner sa vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a euh, envoyé là-dessus en. Hein, en deuxième, en deuxième raison, c'est que lui-même, en fait, euh, mon père est très bricoleur, c'est un, un, un type très, euh, très ingénieux, de, un, une espèce de, de génie du bricolage, et il avait réussi à se faire des flûtes euh, lui-même euh, qu'il utilisait en concert, donc des flûtes de, de sa fabrication, avec des moyens qui, aujourd'hui, me paraissent vraiment extrêmement rudimentaires, c'est sûr. Euh, mais euh, voilà, il, il avait réussi à se faire quelques flûtes euh, qu'il euh, qu utilisait en concert. Alors, bon, du coup, moi, ça m'a fait penser, oh, écoute, il y a un marché, euh, mon père peut, en gros, m'apprendre à faire des flûtes, donc feu, quoi mmh. <rire> Voilà
0: Justement, j'allais te demander, comment, du coup, comment t'as appris Parce que, finalement, là, tu es arrivé euh, entre 10 et 15, 20 ans après la première génération en tout cas euh, de facteurs français
1: Alors effectivement, il y a eu à un certain moment euh, des formations qui, qui ont été organisées, je crois, par Fred Morgan et par un petit peu, peu d'autres. En tout cas, les, les facteurs avaient l'habitude de, de se réunir et d'échanger euh, voilà, euh, pas mal. Ça, je ne saurais pas trop dire en quelle époque, probablement dans les années 80 et puis, moi, quand je suis arrivé en 95, ça, c'était un peu fini. Donc, bon, oui. euh, on, était, euh, on était un peu plus livré à soi-même. Euh, il faut savoir aussi que c'est l'année, c'est à ce moment-là que Jean-Luc Boudreau a sorti euh, sa gamme de flûte ST. Et c'est euh, un, une gamme qui a euh, un petit peu lancé la concurrence, quoi, quelque part, qui a, euh, qui a, euh, qui a détendu le, le marché, tu vois voilà, qui, a, mmh. qui, a, qui a permis, euh, disons, à... Pour que les gens ne trouvaient plus facilement chaussures à leurs pieds euh, au niveau de la flûte, et euh, du coup, la concurrence était être un petit peu plus, euh, commençait à être un petit peu plus euh, importante. On commençait déjà à plus se regarder comme concurrent à ce moment-là. Et donc, euh, on avait les gens avaient peut-être moins euh, à ce moment-là l'habitude de se réunir, d'échanger beaucoup et, et, euh, de, euh, et de discuter de problèmes de fabrication et de choses comme ça. Quoi. Alors, je mets ça entre guillemets parce que j'ai quand même été très bien accueilli par euh, mes collègues. Euh, Henri, Goin, euh, Bruno Reinhardt euh, notamment, Jean-Luc Boudreau également, avec qui euh, j'ai eu l'occasion de discuter. Euh, Francesco aussi, bah bon, tout, 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 le, tout le monde est quand même très bienveillant et euh, voilà, ça n'a pas été l'omerta complète quoi. Mm
0: -hmm. Mais
1: je dois dire que c'est aussi un peu de ma faute parce que moi j'ai pas forcément osé après aller euh, voir les gens pour un peu piller leur savoir-faire ou, euh, <rire> ou leur ou leur ou leurs heures de travail en me disant tiens voilà moi je sais pas faire ça, je vais demander à qu'on m'explique comme ça, j'aurais besoin de chercher. Non, c'est pas trop mon style et euh, voilà je, donc je, 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 je l'ai pas fait. Euh, à ce niveau-là, surtout pour, pour, pour cette raison-là. Alors, du coup, mon père, est, est, qui avait quand même fait des flûtes, qui avait d'ailleurs une formation de technicien en matière plastique avant de, de, de faire de la flûte à bec, mais ça c'était il y a très longtemps, euh, donc il savait quand même, connaissait un petit peu les machines d'usinage, il savait faire des plans, des dessins, quelques, deux, trois petites choses euh, voilà, au niveau technique, et euh, il, a, il, il a commencé, disons, à me à m'instruire un peu de, de ce qu'il savait quoi. Alors bon, euh, donc c'était mieux que rien, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que je l'ai découvert après. Il y a un monde entre faire deux ou trois flûtes comme ça pour jouer soi-même et puis faire euh, des flûtes euh, régulièrement. pour les vendre, pour les vendre et, et gagner une
0: quantité sa... suffisante oui. et
1: gagner sa vie avec. Et il y a un monde entre oui. les deux et ça ça a été un petit peu, disons, le premier piège de l'histoire quoi. Alors, le deuxième piège de l'histoire, ça a été qu'en fait, ça a marché tout de suite, <rire> voilà. Donc, j'ai fait des flûtes et euh, ce que je fabriquais, je le vendais rapidement. Il euh, y avait effectivement encore une demande. Euh, quand on allait euh, sur un salon comme Musique Aura, des, des, euh, certains facteurs avaient des instruments disponibles hein, qu'on pouvait acheter, mais oui. euh, beaucoup n'en avaient pas. Donc quand tu arrivais avec des instruments disponibles, et bah, et bah, les, les, les gens qui voulaient un instrument venaient chez toi, quoi, et même si tu n'étais pas très connu, et voilà. Alors okay. euh, moi, mon, mon nom était un peu, un peu connu, Bernolin, dans la flûte, euh, mais par contre, ce que, ce que je faisais comme flûte, ça c'était pas connu, mais après, sur un salon, c'est facile, il suffit d'essayer, et puis on, on s'est assez vite fait une idée de, de, de qui on est en face de soi. Quoi.
0: Et tu as commencé avec, euh, avec combien de modèles, ou avec quel modèle?
1: Alors, j'ai commencé avec les deux Stansby, euh, Alto, les 415 et 440. Euh, donc, en fait, j'ai pris la 408 de Michel Piguet, de euh, la collection de Michel Piguet, qui était à Genève, d'ailleurs, que mon père avait eu l'occasion de jouer. Moi pas, mais lui, il a eu l'occasion de la jouer. Euh, que j'ai réduite à 415 et que j'ai ensuite réduite à 440. Voilà. Alors, au début, j'ai un petit peu galéré par rapport au au passage des doigtés anciens à doigtés anglais, euh, baroque anglais, doigtés modernes, comme on dit. Euh, mais ça s'est plutôt bien passé euh, euh, à ce niveau-là, au niveau de ce modèle-là. Oui, c'est les deux premiers modèles donc, que j'ai fait, et ensuite, euh, assez vite, j'ai fait une fûte Vanek et euh, la Ganassi.
0: Donc ma question, c'était comment tu as choisi ces modèles Pourquoi enfin, voilà, quelle était euh, la démarche derrière
1: Alors, la Stansby a été choisi ben Probablement parce qu'on avait les plans de Morgan de cette flûte et que c des, euh, les plans de Morgane sont très bien faits et que mon père ayant eu l'occasion de la jouer euh, voilà, on savait que c'était euh, une très bonne base, voilà donc ça, ça a été ça qui a décidé pour la Stansby euh, ensuite, bon, euh, on aurait pu on aurait pu euh, hésiter entre la Stansby et la Denner puisque la Denner est aussi très connue et qu'en plus, elle est déjà à 415, quasiment à 415, l'instrument original est déjà à 415, donc il n'y a même pas de modification à faire au niveau du diapason. Voilà. Après, ça a été, bon, un peu, je ne veux pas dire par hasard, mais un peu, voilà, oui. je, à un moment donné, il faut se décider, et j'ai dit Stanisby,
0: voilà. Et c'était dans l'idée de, de proposer une alto baroque, parce que finalement, c'est ce qui est le plus demandé.
1: Absolument, oui.
0: Et après, pour les modèles suivants, pareil, euh, en fonction de ce qui était le plus demandé, ou plus des... des... Des affinités personnelles que tu aurais eues avec tel ou tel euh, modèle ou...
1: Alors, euh, un peu les deux, évidemment. Donc, euh, bon, sachant qu'effectivement, les modèles plus demandés, c'était quand même l'alto baroque, la, la flûte vanek, la, la soprano 17e disons, euh, la flûte de voix et la ganassie. Donc, la flûte de voix, c'était un peu plus compliqué pour moi, parce que j'avais pas forcément... Euh, de modèles décidé au départ, hein, de savoir mmh. sur quel modèle j'allais partir, ce n'était pas quelque chose qui était évident pour moi. J'en avais pas vu assez, j'en avais pas joué assez, j'en avais, euh, avais pas joué assez de, de flûte de, de, mes, de, mes, de mes collègues aussi. Donc euh, j'ai décalé un petit peu la flûte de voix. Et euh, sinon, c'est effectivement la demande. Hein. Mon père étant encore à ce moment-là professeur de flûte à Genève, bah lui, il avait besoin de, de surtout flûte alto et flûte soprano 17e. Voilà, c'était les, les deux premières. Et ensuite, effectivement, la troisième qui venait derrière, c'était la, la Ganassi.
0: Quand on a préparé l'épisode, ça, ça m'y fait penser parce que tu en as parlé juste avant, euh, tu m'as dit que tu aimerais bien reparler un petit peu des doigtés, parce que c'est un, un vaste sujet, on entend euh, doigté ouais. historique, doigté moderne, doigté Ganassi, ci et ça, euh, Voilà.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai trouvé très intéressant les remarques qu'a fait Cécile Orsini dans un de tes podcasts, justement, euh, sur le doigté. Et en gros, elle, elle, oui, elle incite à ce qu'on revienne au doigté euh, originaux, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Alors, pourquoi Parce que je pense qu'en fait, le doigté contraint très fortement le design de l'instrument. On a l'habitude de penser que entre le doigté anglais moderne et le doigté ancien, c'est-à-dire le doigté autoterre ancien, qui se joue avec des trous simples, il y a peu de différence et, euh, et je pense que c'est une erreur de penser ça. Je pense que le, le doigté anglais à trou double sur les flûtes baroques, bah c'est un doigté qui oblige à faire euh, plusieurs modifications sur l'instrument, surtout dans le bas de la flûte, et surtout sachant que euh, les flûtistes euh, vont euh, probablement utiliser l'accordeur électronique pour vérifier euh, notre travail derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les notes comme le si bémol, le si car, le do dièse, le mi bémol, euh, toutes ces notes qui se font avec un demi-trou, euh, nous, il faut qu'on puisse les faire euh, avec euh, des trous pleins, c'est-à-dire avec des trous doubles pleins. Quoi. Donc, mmh. un, trou dou un, trou un petit trou débouché, ou les deux bouchés, mais on n'a plus droit au demi-trou. Et donc, ça, ça, ça nous oblige, nous, à être beaucoup plus... Euh, euh, ça nous contraint beaucoup plus que le être d'origine. Donc, je pense qu'en fait, c'est deux doigtés qui ont l'air similaires, comme ça, mais dont le... c'est une... une fausse similitude. Alors, il faut savoir aussi, par exemple, que le fa aigu, il est structurellement plus bas sur le doigté moderne anglais. Euh, ça, c'est bien du fait que le trou du si bémol est, euh, est plus petit, donc le do est plus grand, etc. Et quand on remonte, on se rend compte que le trou du mi qui fait le fa aigu, il est plus du même diamètre. Et ça fait baisser le fa aigu. Donc, il faut trouver une combine pour le remonter. Sinon, les gens disent, bah, votre ton aigu, il est trop bas, et à juste titre. Euh, et cette combine, elle, elle, elle se trouve soit dans le bas de la tête, soit au, au niveau du pied. Enfin bon, euh, on, on peut le faire, mais ça oblige à faire une modification.
0: Une modification, on va, on va juste préciser peut-être pour euh, les gens qui ne se représentent pas trop, euh, une modification dans la perce, donc dans le profil de la perce, surtout au bas du corps. Ouais. Et puis, euh, une modification au niveau des trous, euh, surtout du diamètre. Voilà. Et de l'emplacement aussi, légèrement.
1: Et même de l'emplacement, oui, puisque effectivement, le trou du réel, et le trou du dos, il faut les déplacer. Donc bon, ça, je dirais que le déplacement du trou, c'est pas quelque chose qui me paraît très, très... Euh... Enfin, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est moins ennuyeuse que de modifier la perce, le tube de la flûte. Voilà. Quand on modifie le tube de la flûte, on... c est, c est... très souvent, on modifie beaucoup de notes à la fois, le timbre de la flûte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi.
0: Oui. Et euh, justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'entre ces, ces deux doigtés, donc une flûte alto, baroque, qui, qui serait avec un doigté historique et une avec un doigté moderne, il y a une différence de timbre Est-ce que le, 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 la différence de doigté crée une différence de timbre
1: Alors moi, je dis que oui. Et je, oh bon, je, je suis d'accord. <rire> alors, je dis que oui, et, et je... Je pense qu'on a en quelque part une preuve acoustique de l'histoire, c'est qu'il y, y a un livre qui a été écrit par Arthur Beneid sur l'acoustique, et il dit qu'en fait le, le, le diamètre du trou fonctionne comme un filtre, et qu'il laisse passer ou non certaines fréquences. Donc si le diamètre du trou change, on ne laisse pas passer les mêmes fréquences, et si on ne laisse pas passer les mêmes fréquences, et on, on, on change le timbre de la, de, de la note, puisque le timbre de la note est, est, est défini par toutes les fréquences qui composent le son de la flûte. Donc, ça, ça, paraît, ça paraît une évidence que, euh, oui, ça change le, le son de la, de la note. Ce qui est moins une évidence, c'est qu'on pourrait dire, non, mais ça, ça change très peu, donc on l'entend pas. Alors, ça, après, c'est un autre débat et on peut effectivement mmh. euh, débattre là-dessus. Mais a priori, non, c est, c est, ça, ça change suffisamment pour qu'on l'entende. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que le doigté anglais à trous double, c'est plus accessible et c'est plus pratique c'est sûr.
0: C'est pratique, voilà. Donc, voilà. j'allais dire, finalement, les modifications qu'on fait pour aller vers des flûtes qui sont toujours plus homogènes, toujours plus... Euh, oui, homogènes dans le timbre, dans les notes, euh, plus uniformes, entre guillemets, et, bah, on s'éloigne de plus en plus des flûtes originales.
1: Voilà. Bon, bah alors... Ça, ça dépend aussi de l'original qu'on considère, il y en a, il y a certains où il n'y a pas trop de travail, mais il y en a où il y a pas mal de travail, donc ça, ça oblige de toute façon à faire, à faire des modifications. Alors ça, là on parle de, des altos baroques, oui. mais euh, sur les Vanek, alors bon, là de ce côté-là, sur les Vanek, c'est un, un petit peu moins euh, affirmatif, parce que moi je ne parle pas... Euh, le, 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 le traité Vanek avec la description du doigté qui est utilisé euh, Sofferer est un néerlandais et moi je ne parle pas cette langue donc je n'ai pas pu lire l'original j'en ai lu plusieurs traductions mais j'ai vu qu'il y avait des différences entre les traductions donc bon, il faudrait qu'un jour on se penche sur la question de Rêveur savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette, sur ce traité et qu'on voit ce qui se passe. Enfin, c'est pas, pas le traité, hein, c'est juste la description des doigtés au, au, au début ou à la fin du recueil de, de Van Eyck, bien connu. Mais euh, c'est de... peut-être
0: plus, euh, plus courant de jouer les flûtes Van Eyck ou même Ganassi avec des trous simples oui. qu'avec des trous
1: doubles. En fait, euh, le 6 si sur la soprano Van Eyck se fait avec le doigté 1-4-5-6. Et sur l'alto baroque, ou sur la, le doigté, euh, disons, haute terre, ou sur le doigté vanek qu'on utilise aujourd'hui, c'est 1, 2, 4, 5. Et en fait, ça, ça, ça représente une différence qui est assez importante, parce que 1, 4, 5, 6 sur les vanek, euh, ça, fait, ça fait un si qui est très haut. Ça veut dire peut-être que le, dans la Perse, dans le diamètre des trous, il y avait... Quelque chose qui empêchait faire, de faire le, le 6-1-2-4-5, comme on fait oui. sur la Vanek aujourd'hui. Alors cette différence entre ces, le doigté qu'on fait aujourd'hui et le doigté qu'on devrait utiliser, cette différence, elle m'étonne. Et, et euh, je pense que c'est une différence faudrait, sur laquelle il faudrait travailler et qu'il faudrait éclaircir oui. la, la raison de cette différence. Voilà. Donc ça, ça veut dire qu'on a, on a le problème sur la fuite baroque, on a déjà le problème sur la fuite 17e. Et alors maintenant, à partir de la Ganassi, puisque la Ganassi, c'est une, euh, une flûte également qui a un doigté particulier. Et là, en fait, euh, surprise, la Ganassi, qui est une flûte en fait, dont l'authenticité est, est, est largement controversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on part du principe que la, 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 la flûte Ganassi qu'on utilise aujourd'hui, qui vient du, du musée de Vienne, euh, c'était très probablement pas la Ganassi euh, d'origine, et bien en fait, cette flûte, elle marche avec le doigté prévu. Donc, on n'a peut-être pas la bonne flûte, mais on peut la jouer avec le bon doigté. Alors, euh, bon. alors Est-ce que ça veut dire que l'original du musée de Vienne, c'est quand même la flûte Ganassi Alors, euh, euh, probablement pas, parce que on, en fait, a priori, elle fait plutôt partie d'un consort, et, et, euh, et donc, c'est pas, pas nécessairement une flûte qui était faite en, pour, pour jouer en solo. En plus, il faut savoir que les doigtés Ganassi, ça fonctionne sur beaucoup de flûtes cylindriques, en fait. Justement, j'avais... Euh, j'avais dessiné, puisqu'on parlait tout à l'heure de Cécile Orsini, elle avait ce, ce, cette, cette, ce projet de faire des flûtes en, en PVC, et je lui avais, je lui avais dessiné un, en fait un plan pour une flûte en PVC, une flûte toute bête, euh, qui fonctionne, en fait, euh, avec les dotés de Ganassi, sur deux octaves et une note, et j'en ai encore un prototype, là, en fait, euh, je lui avais dessiné cette flûte, alors, c'est pas ce qu'elle m'avait demandé, elle en fait, on avait discuté par téléphone, et, et elle avait deux, trois problèmes pour pouvoir euh, faire des flûtes qui jouent avec une octave et une sixte et, en fait, finalement, celle que j'ai dessinée, et eh ben vu les lancements qu'elle avait, elle, elle marchait tout à fait bien sur... Euh, euh, sur deux octaves et une note avec les doigtés Ganassi. Donc ça montre qu'en fait, les doigtés Ganassi, on peut, on peut, on peut jouer ces doigtés-là avec beaucoup de flûtes différentes. Ce qui fait que, effectivement, la Ganassi euh, qu'on a retrouvée au musée de Vienne et que tout le monde copie aujourd'hui, euh, ça, ça, ça lui donne d'autant moins de légitimité. Quoi. Mais n'empêche que celle de Vienne, c'est une très belle base de flûte. Moi, j'ai fait quelques modifications sur la mienne pour améliorer le fonctionnement, la justesse, notamment... Euh, dans les aigus qui sont très hauts sur la flûte de Vienne. Mais moi, je, je l'aime beaucoup, cette flûte, et je, voilà, j'aime je, beaucoup la, fa la faire, j'aime beaucoup la fabriquer.
0: Et donc, finalement, aux, aux gens qui... qui, qui qui ont tendance à dire « Ah, mais la Ganassi, c'est pas une flûte historique, euh, il faudrait pas la jouer. » Toi, finalement, tu réponds euh, « Elle est peut-être pas historique, mais elle marche avec les doigtés euh, Voilà. Historique.
1: <rire> voilà. <rire> Donc,
0: est-ce qu'il vaut mieux jouer une flûte pas historique avec des doigtés historiques ou une flûte historique avec des doigtés pas historiques
1: euh, C'est une bonne question et quelque chose <rire> me dit que <rire> de toute façon, c'est le résultat qui compte. Euh, là, alors d'une part là, la flûte Ganassi euh, effectivement elle a, euh, on, on peut la jouer avec les doigts Ganassi euh, mais c'est pas son seul intérêt son intérêt aussi c'est que c'est une flûte qui, euh, qui est assez puissante et euh, qui permet de faire euh, des choses aussi dans la musique contemporaine jouer avec des instruments mmh. modernes et ça c'est aussi euh, disons ça fait quand même une flûte un peu double quelque part qui, fait, qui permet d'avoir double, euh, double usage donc ça c'est intéressant donc, on n'est mmh. peut-être pas plus loin, en fait, avec la ganassie aujourd'hui que euh, l'éloignement qu'on qu a, qu a choisi de, 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 de subir avec les flûtes baroques qu'on a passées au doigté anglais et qui ont, sont à trou double, etc. Quoi. <tousse>
0: Et euh, j'aurais peut-être encore une dernière question de facture, pour qu'on ne ouais. <rire> qu qu passe pas non plus tout, tout le temps à parler de, de détails de facture. Euh, dans une flûte, euh, alors prenons par exemple une flûte baroque euh, aujourd'hui de Vincent Bernolin, quel est le pourcentage qui reste de flûte originale et quel est le pourcentage de, de recréation de la part de Vincent Bernolin je ne sais pas si ma question est claire.
1: Oui, si, c'est clair. C'est une, euh, une question grave, quoi, parce que... Mais oui, c'est une question Juste... que je me
0: pose vraiment ouais. beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est très différent euh, d'une flûte à l'autre, d'un facteur à l'autre. Alors, euh, ouais. voilà. Euh,
1: bon, moi, j'essaye... Je, je, je pense que j'essaye comme tous les facteurs d'améliorer euh, la flûte, enfin de la, de la rapprocher des, des, des standards que cherchent les, les flûtistes aujourd'hui, mais tout en essayant de ne pas trop la modifier quoi. donc euh, c'est euh, un peu compliqué c'est un peu compliqué oui. mais bon, ça, ça, ça reste des modifications qui sont relativement mineures donc on peut dire que de toute façon on a au moins 90 ou 95% de, des paramètres d'entrée, des paramètres d'originaux qui sont encore là mais euh, l'important c'est pas tellement c'est pas la proportion c'est l'impact de tel ou tel paramètre c'est ça qui, euh, mm -hmm. qui est un peu embêtant quoi. et juste pour euh, finir sur les sur les doigtés et sur le justement alors, par rapport à, à l'idée de, de création aussi j'ai créé une, une flûte intéressante qui est euh, qui est ma flûte baroque à perce large l'idée en fait c'était de créer une espèce d'alto en fa qui serait dans la lignée de la flûte ténor de concert Stanusby. C'est cette flûte ténor euh, en dos que que, que Philippe Bolton a, a popularisé en fait. Euh, alors euh, moi j'ai pas gardé le le look extérieur de la flûte euh, de la Stanusby qui qui ressemble à un gros traverso. Je suis resté sur une sur un look plus baroque mais un peu plus un peu plus euh, un peu plus gras quoi, un peu plus mmh. engraissé disons, un peu plus large comme diamètre. Euh, et ça je trouve que c'est une, une alternative intéressante parce qu'en en fait on, on peut avoir du coup une flûte qui est un peu plus puissante qui a qui un, un peu plus de gras dans le son aussi mais sans se retrouver avec des réglages euh, très très ouverts ou des, des, des flûtes qui sont difficiles à pratiquer dans l'aiguë, on en parlera je pense après.
0: Du coup selon les modèles que tu fais, selon tes choix tu vas avoir une part plus ou moins importante euh, d'ajustement de ta part par rapport euh, à ton modèle original de base.
1: Oui oui, j'essaye mmh. d'en faire le moins possible, mais il faut que ça marche.
0: Peut-être pour passer euh, un petit peu à autre chose, euh, si j'ai bien compris, toi, tu es aussi très intéressé par tout ce qui est euh, technique, par les matériaux, par... Euh... Par la chimie, <rire> si mm -hmm. je dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, comment est-ce que as... tu combines ça avec euh, avec la, la facture de flûte Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, En quoi ça t'a en quoi ça t'a aidé
1: Alors euh, bon, déjà, je, je suis quelqu'un qui qui veut rien laisser au hasard. Euh, ça c'est ce qui m'a un petit peu dirigé vers une fabrication rationalisée avec euh, des machines, euh, notamment à commande numérique. J'ai pas commencé avec ça. Hein. J'ai pas commencé avec, euh, avec les machines à commandes numérique, j'ai commencé à la main un petit peu comme tout le monde. J'avais simplement une machine à tailler le canal qui était un peu plus sophistiquée que celle que, que, que la plupart des gens ont pour commencer. Mais euh, j'ai tout de suite voulu pouvoir reproduire à l'identique les flûtes que je faisais, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne alors ça c'est du coup en fait l'intérêt pour la pour la technique il a eu euh, tout son essor dans cette idée-là parce que justement effectivement euh, créer des machines enfin ou adapter des machines ou utiliser des machines qui font du travail d'autre précision euh, ça a son intérêt à mon avis dans la dans la facture de flûte euh, moi, moi ça m'est on fait jamais arriver qu'on me dise euh, tiens la flûte de François je la déteste tant comme mon une qui est l'opposé au contraire on m'a souvent dit ah euh, J'adore la flûte qu'elle a ta faite pour Suzy. Où, euh, elle est géniale, je veux la même. Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait une cohérence dans, entre les flûtes d'un facteur. Pour que les flûtes puissent s'y retrouver, il faut avoir un style. Euh, donc, pour moi, l'idée, c'était la précision, c'était de mécaniser ce qui doit l'être, c'était garder la main pour les détails artistiques, euh, du son, et puis laisser le moins possible au hasard. Je pense que le hasard est beaucoup trop puissant pour qu'on puisse le laisser décider de quoi que ce soit sur une, sur une flûte. Je, voilà. En fait... Comme il suffit parfois d'une très petite modification sur, sur l'instrument pour changer euh, pour changer beaucoup de choses, euh, je préfère être celui qui décide de cette modification. Et de toute façon, même quand on travaille avec du matériel de haute précision et de tolérance très serrée, il y, y a toujours de la place pour que la personnalité d'une flûte elle puisse euh, elle puisse arriver, elle puisse s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est très fin tout ça. En plus, alors on va, on va juste parler un petit peu rapidement des paramètres. Euh, il y a deux mots qui pourraient intéresser je pense, les autres facteurs, surtout. Les paramètres, en fait, ils ne fonctionnent pas de manière linéaire. Ils sont souvent couplés euh, l'un à l'autre. Ça, c'est une grande difficulté pour, pour le réglage. Euh, par exemple, si tu veux changer l'angle du chanfouin de canal pour uh, ajuster la sonorité d'une flûte qui ne te plaît pas trop, euh, si tu fais ça isolément, tu, tu vas obtenir un petit changement et, et tu, comme tu l'as déjà fait, tu, tu, vas, tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir savoir à peu près ce que ça va donner. Mais si tu, si tu couples ça avec un autre changement, là, ça peut être très très puissant et ça va tellement vite que tu vas passer, euh, tu as de grandes chances de passer à travers la côte. Et donc ça veut dire que quand on modifie un, un plus d'un paramètre, c'est extrêmement difficile de prévoir ce qui va se passer dans, 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 dans la flûte, en fait, mmh. euh, au niveau du son, au niveau, de la, euh, au niveau de, de, du, du fonctionnement de la flûte.
0: Et puis finalement, si tu modifies un paramètre, ça te règle peut-être un problème, mais ça aussi, en, ça, ça en crée un autre voilà. ailleurs aussi bien.
1: Exactement, tout à fait. Donc ça fait que tout, tout ça. Tout
0: l'équilibre qui est perturbé.
1: Alors du coup, ça, ça fait que c'est quand même plutôt compliqué, et je pense que du coup, c'est quand même plus facile de, 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 euh, de travailler avec des machines haute précision au départ, et ensuite de, de, de travailler sur tout le temps les mêmes ébauches. Euh, quand même, à, mon, à mon sens, c'est quand même plus simple. Alors ça, c'est par rapport au côté technique, puisque ta question, c'était le côté technique de l'histoire. Ça, c'est ma, ma façon de marier le, 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 la, la technologie, disons, avec la flûte. Ensuite, il y, y a la chimie par rapport au polymère et aux flûtes en résine. Euh, alors ça, les flûtes en résine, c'est arrivé un peu par hasard, en fait. Euh, J'ai commencé, commencé à travailler sur un projet... Euh, qui justement était dans les polymères mais qui avait rien à voir avec les flûtes euh, flûte à bec et la, la facture de flûte et puis en rentrant dans les détails des, 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 des polymères de la façon dont on peut les travailler parce que c'est un monde différent du bois hein, complètement différent mmh. c'est pas du tout le même matériel pour, euh, pour, 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 pour travailler ou ça peut ne pas être du tout le même matériel voilà ça m'a ça fait penser à un moment donné je me suis, je me suis dit tiens mais peut-être euh, il y aurait euh, une porte euh, ouverte par, euh, euh, par rapport à ces possibilités-là. Et euh, en même temps, j'étais aussi en train de, de, de travailler sur, les, sur une flûte avec une tête euh, plutôt un insert céramique. Alors la tête céramique, ça, ça a été créé par Francesco Levergi, c'était d'ailleurs euh, une, une, une solution assez, euh, assez incroyable en fait au, au problème de, de la condensation, du fait que les flûtes ça bouge et tout ça, c'est... Euh, solution d'une performance absolument incroyable. Euh, le, seul, le problème, c'est que c'est des instruments qui sont très très fragiles. Donc l'idée, c'était mmh. de me dire, tiens, et si je faisais une flûte avec un insert euh, céramique, euh, mais qui soit encapsulé dans quelque chose d'autre, quoi. Et, et voilà. Donc Finalement, mon intérêt pour, le, pour les polymères au départ... Bon, l'autre projet, j'ai abandonné, parce que de toute façon, ça n'a pas, pas donné n'a pas donné les résultats escomptés, euh, disons les prototypes et tout ça. Mais euh, par contre, ce que j'ai appris en faisant ça, euh, en, en, en essayant de monter cet autre projet, je me suis dit, ah, on va, on va, le, on va le tester sur, sur les flûtes. Alors, j'ai fait quelques prototypes de flûtes en, en résine. Au début, avec euh, bon au début j'ai fait des flûtes en plexiglas, j'ai fait des flûtes en avec tout un tas de trucs, et puis euh, après des résines plus éthermolyorcissables, euh, c'est-à-dire des, des résines qu'on mélange chez soi, qu'on qu n'achète pas en, en barre, et euh, finalement mmh. j'ai fini par trouver une solution, euh, l'amorce la, la d'une solution pour avoir un bon résultat. Et en fait les premières flûtes que j'ai fait ça m'a étonné, la, la qualité m'a étonné. Je me suis dit, euh, c'est euh, mieux, mieux que prévu, c'est bien meilleur que prévu. Et euh, voilà comment c'est parti euh, sur les floutes en résine et euh, voilà comment la chimie a pu se, se, se mettre là-dedans alors après une fois qu'on est euh, qu'on est parti euh, un petit peu dans, 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 la, dans la chimie on, on se rend compte que c'est des, euh, des produits que tu mélanges et qui ont des fonctions et du coup euh, ça m'a aidé aussi pour créer euh, le traitement anticondensation que je propose aujourd'hui à M77 euh, qui est, qui est plutôt très efficace sur les flûtes en plastique en résine sur les flûtes en poirier paraffinées enfin toutes les flûtes un peu casse bonbon comme ça quoi
0: oui surtout voilà. oui celles qui sont paraffinées c'est ouais. ouais, c'est très efficace très je efficace. confirme.
1: Voilà. en revanche bon je le dis euh, parce qu'il y a une autre formule qui va qui, qui va sortir aussi lm 77 c'est pas destiné à des, des belles flûtes de facteur à des, des flûtes en grenadille parce que comme il y a beaucoup d'alcool ça peut ça peut tacher ouais, peu. ça peut tacher mmh. la flûte donc il faut quand même faire attention voilà.
0: Et du coup, tu travailles sur une nouvelle formule
1: Alors, je l'ai déjà, il faut que, simplement que je la mette en, en petit bidon et puis que je la mette sur, <rire> euh, sur Amazon ou je ne sais quel euh, distributeur. Et puis voilà, euh, c'est mmh. partie des choses à faire. Dernière chose que j'ai, euh, que la technique et que la chimie un petit peu m'a appris, c'est pas de la chimie, c'est plutôt de la technique, c'est le, sur les blocs. Les blocs, je traite les blocs maintenant. J'utilise un, un traitement thermique que je fais sous l atmosphère et euh, c'est pour ça que mes blocs sont plus foncés que les blocs des autres flûtes alors le but c'est de stabiliser le bloc et ça s'est avéré extrêmement efficace en fait euh, et ça a votre intérêt c'est que le, le bloc devient plus euh, plus perméable à l'humidité, plus poreux et donc la flûte sèche plus vite
0: elle se bouche moins aussi euh...
1: Ou, ou pas forcément. Ou, alors, en tout cas, pas plus, ça c'est sûr. Euh, maintenant qu'elle se bouche moins, oui, parce que comme le, le bloc est plus stable, il remonte moins, donc la flûte se referme moins, donc effectivement, ça aide de ce côté-là. Euh, et puis il y a quand même toujours un peu d'humidité qui sera plus facilement absorbée par le bloc, euh, même si c'est pas là que quel qu problème euh, principal dans la condensation. Mais euh, l'intérêt c'est quand même qu'elles sèchent plus vite, donc et, et qu'elles sont plus stables. Et du coup maintenant je, je, je mets ces blocs même sur mes flûtes, euh, même sur mes flûtes en bois, euh, voilà, sur tout, toutes les flûtes je mets, je mets ces blocs là. Et pas seulement sur les flûtes en résine. Au début c'était euh, un, un procédé que j'avais. Euh, j'avais cherché pour les flûtes en résine. Parce que dans les, sur les flûtes en résine, comme la résine ne bouge pas du tout, mais que le bloc a tendance à bouger un peu à l'humidité, et, et avec euh, la variation d'hygrométrie, quand il est humide, quand il est sec, euh, ça m'est arrivé d'avoir des, des, des blocs qui ne euh, tiennent pas bien, qui se baladent dans, dans la tête. Qui ressortaient qui, ressort, ou qui, qui, qui se baladent. Ouais. Et donc, il voilà, y a eu l'association de plusieurs euh, procédés pour euh, stabiliser ça. Et celui-là, j'ai pu l'utiliser pour toutes les flûtes. Voilà, ça, c'est plutôt côté effectivement euh, technique, physique que, que chimique, il n'y a pas de chimie dans l'histoire
0: et est-ce que tu finalement ce que tu recherches c'est une, une uniformisation du, du résultat en fait de ta production
1: absolument oui alors, est...
0: et en fait pour beaucoup uniformisation c'est un gros mot
1: oui alors je, je le comprends je le comprends euh, hum. je comprends tout à fait ça alors ce que, je, ce que je crois en fait pour, euh, pour exprimer bien ce que je, ma, ma façon de voir les choses à ce niveau-là, c'est que l'uniformisation, c'est pas un gros mot quand il s'agit de faire des flûtes régulièrement pour les livrer aux flûtistes qui me les ont commandées. Je pense que c'est même une qualité. Par contre, effectivement, euh, quand on fait de la recherche et développement, quand on veut créer des nouveaux modèles, quand on veut travailler sur le son d'une flûte, là on peut faire beaucoup d'expériences, on peut partir à tous azimuts. Et, euh, et effectivement, là, avoir de la variété, avoir des nouvelles couleurs sonores, on va essayer un peu tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger mmh. les deux. Et, et, euh, mmh. et en fait, ça, 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 je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire des expériences sur toutes les flûtes qu'on fabrique. On, on, moi, mon idée, c'est que, que j'ai une idée du réglage que, que, que je souhaite obtenir, qui est, qui est en même temps qui est un mix entre mes idées et le consensus des flûtistes qui, qui, me, qui me prennent des flûtes, qui s'intéressent à mes instruments. Et, euh, et quand, quand j'ai ce réglage, et que j'ai ce, ce, ce réglage, j'ai envie de pouvoir le reproduire à l'identique euh, sans avoir de mauvaises surprises Alors, on me dira, oui, mais tu n'auras pas de bonnes Eh bien, si. Parce qu'en fait, ce n'est pas <rire> parce qu'on n'a pas de mauvaises surprises qu'on on n'a pas des bonnes. Et je se trouve qu'il n'y a rien qui m'amuse plus euh, de... de de prendre une flûte que je viens de faire et puis de voir qu'elle est meilleure que ma flûte référence que j'y garde précieusement parce que c'est ma flûte référence et je la pose et j'en prends une autre et je la, je la refais elle est aussi meilleure que ma flûte référence et je la, et, et la troisième également elle est meilleure et je trouve que c'est super sympa d'avoir comme ça des flûtes <rire> qui sont toutes meilleures que celles que j'espérais euh, juste parce que en fait euh, j'ai cette, cette espèce d'uniformisation et qui fait que bon le, le, la, la, le, la, la, la différence va être ténue entre les flûtes, mais c'est une espèce de bonne différence, quoi, voilà.
0: Quand euh, quand on quand les les gens, hein, les, gens euh, <rire> les gens les gens en général euh, entendent parler de euh, tour à commande numérique ou euh, de résine ou je, je pense qu'il y a une petite lumière dans leur tête qui qui clignote et qui dit industriel euh, industriel industriel euh, comment est-ce qu'on réconcilie finalement l'artisanat et puis des procédés plus industriels
1: euh... Ben, moi, je finis toutes mes flûtes à la main, hein, qu'elles soient, euh, oui. qu soient en, en bois ou en résine. En fait, euh, aucun de mes procédés de fabrication ne permet de, de tout faire sur la flûte. Euh, la, seule, la seule astuce, c'est qu'effectivement, euh, on a un, un outil de, 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 de production, un outil de fabrication qui est vraiment rationnel et qui est performant, et on, on arrive à, à faire... Euh, à, des choses qui sont vraiment très similaires, et du coup, euh, on sait exactement ce qu'il faut faire pour finir la flûte. C'est ça surtout qui est l'intérêt de l'histoire. Moi, je, je finis toutes mes flûtes à la main, et même je les signe à la main, à l'arrière, même toutes les flûtes en résine. Avant, j'avais un tampon que je frappais un peu comme, comme, font, comme, comme on fait d'habitude. Puis en fait, je me suis, je me suis rendu compte qu'entre les divers... Euh, diamètre de flûte et tout ça, j'étais toujours en kikiné, ça ne donnait jamais un bon résultat, alors je me suis dit tiens si je signais ça à la main. Alors bon c'est une anecdote, mais c'est pour dire qu'on que peut de toute façon, même quand on est bien équipé, qu'on est équipé avec des machines à commandes numérique, on peut très bien se dire ah non mais ça je le fais à la main parce que c'est mieux, parce que en fait c'est ça l'astuce.
0: Et puis finalement je... aussi tu maîtrises l'intégralité le... de... du processus de fabrication, ce qui est pas forcément le cas dans, dans dans une une manufacture par exemple on va avoir un opérateur pour chaque étape qui va maîtriser son étape mais on a besoin quand même qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise l'ensemble l'ensemble du processus.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et toi c'est ton Effectivement. cas. Voilà, ben moi je, je, je fais tout du début à Tu es un artisan. Voilà, mais es on est
0: facteur de flûte. Voilà,
1: mais <rire> on est deux quand même à l'atelier donc il y a des choses ouais. que, je, que je fais euh, moins que d'autres que je ne fais plus quoi, que je ne fais pas mon, c'est uh, ma collègue qui, uh, qui s'en occupe. On a quand même des tâches qui nous sont un petit peu, uh, disons, réservées, quoi. Mais bon, je, je pense que chacun serait surpris de voir le temps que je passe à gratter des flûtes, <rire> comme tout le monde, <rire> comme tous les facteurs de flûte, quoi. <rire> Ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu penses de la situation de l'artisanat aujourd'hui, Enfin, en tout cas de de l'artisanat, euh, au moins de la facture instrumentale, ou de, de notre facture de flûte à bec
1: Alors bon, cette année, les, les, euh, cette année pour la facture de flûte à bec, euh, le, la situation est extrêmement difficile, parce que je, je, je vois qu'en fait, euh, la plupart des salons ont été euh, annulés, mmh. euh, si bien que euh, tous les gens qui... tous les facteurs qui comptent sur les salons pour, euh, pour voir leurs clients, prendre des commandes, et c'est vrai que c'était quelque chose qui avait... Euh, euh, qui, était, qui était très sympa à, à, avant, euh, et ben euh, voilà, tous ces gens-là se retrouvent euh, avec l'impossibilité euh, de, de rencontrer leurs clients, quoi. Donc, ça, c'est un peu, c'est compliqué, très compliqué, surtout pour les gens qui ne sont pas là depuis très longtemps, donc qui n'ont pas forcément une grande liste de, 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 de contacts. Donc, je crois que, déjà, euh, là, cette année, en, en, en l'occurrence, c'est euh, euh, ouais, vraiment, vraiment difficile. Alors, maintenant, le, le problème de l'artisanat en France et de la facture de flûte à bec en particulier, c'est que, euh, oui, c est, c est, la facture de, de flûte, flûte c'est passionnant. C'est très intéressant. C'est une activité qui mêle en même temps un petit peu l'art, la technique, l'adresse, plein de choses à la fois. C'est très intéressant. Mais c'est une activité qui doit permettre de gagner sa vie. Et, et donc, euh, elle ne doit pas être traitée comme un hobby. Même si c'est très amusant, parce qu'un hobby, ça coûte de l'argent, en fait, mmh. ça ne rapporte pas d'argent, et euh, ça, c'est effectivement un peu un problème aussi, parce qu'en fait, euh, euh, c'est un métier dans lequel il n'y a pas de formation, il n'y a pas de matériel dédié, il n'y a pas euh, beaucoup de, de bouquins, il y a, euh, euh, a euh, d'accord, c'est de la manufacture, donc on peut organiser un atelier, mais il euh, y, y a des méthodes pour organiser un atelier, mais n'empêche que dans la footabèque, il y a beaucoup de choses que, que, que le facteur doit découvrir ou redécouvrir tout seul. Et euh, du coup, ça, ça a un côté comme ça, un petit peu hobby, voilà. Et ça, c'est une chose. C'est une chose. C'est un des problèmes dans ce métier, quoi. Voilà. C'est que la, la professionnalisation est, est compliquée parce qu'on n'a pas de référence aussi, euh, aussi euh, simple qu'un bah, dentiste, c'est vite vu, il, a, euh, il fait ses études de dentiste, ensuite il a des fournisseurs, euh, voilà, et bah, il, il, quand il a besoin de quelque chose, il appelle son fournisseur, et puis son fournisseur, c'est lui qui s'occupe de, de lui fournir les derniers process, euh, les, derniers, euh, les derniers trucs qui vont bien, quoi, voilà.
0: Mmh. On a du mal à avoir une vision plus euh, entrepreneuriale je dirais de, du Voilà, métier. tout à fait. Ou est-ce est -ce que c'est est, peut-être aussi franco-français de, de, euh, ou, ou, ou un mythe du, du, du facteur qui, qui est dans son, son atelier et qui fait ses flûtes du matin au soir mais puis, puis je sais pas, le reste tourne tout seul autour. C'est intéressant euh, d'en parler, c'est ouais. intéressant pour moi aussi parce que je viens d'arriver et que bah, c'est des problématiques qui se posent. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un carnet de commandes rempli pour trois ans. Euh, J'ai énormément de choses à découvrir. Euh, et, et, et puis, je pense qu'encore plus aujourd'hui, on a besoin de, de pouvoir construire quelque chose et de, de comprendre ces aspects-là. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. C'est un peu tabou, non
1: euh, Alors, tabou, je ne sais pas. Je pense qu'il y a, a peut-être une référence euh, inexacte qui s'est faite avec le temps avec la lutherie, en fait, une référence à la lutherie. En fait, luthier, le luthier a, a, a très peu de, de machines. Il a euh, le, le luthier qui fait des violons, il a quelques gabarits, il a quelques gouges, quelques rabots, il a, il a une sillage en tournée, et en gros, euh, euh, dans un atelier qui fait 15 mètres il peut, il peut, carrés, il peut faire euh, des violons. Mais pour moi, en fait, c'est pas possible de faire ça pour les flûtes à bec. Euh, c'est pas possible parce que je pense que la flûte à bec est un instrument qui doit se s'usiner en fait, qui doit se fabriquer à, à par des techniques d'usinage avec une précision qui est en fait euh, assez surprenante qui, qui, qui dépasse ce que normalement on fait pour, euh, dans, dans la menuiserie ou dans, le, ou dans la lutterie traditionnelle euh, voilà, il faut que ça soit extrêmement précis, surtout dans le canal et tout ça et je pense que cette précision on a du mal à l'obtenir euh, euh, si on n'a pas des, un petit peu des, des gros moyens quoi alors ça... ça
0: Pourtant c'est comme ça que faisaient les, les anciens.
1: Alors c'est comme ça que faisaient les anciens, mais rien ne dit que euh, toutes les flûtes qui sortaient étaient toutes euh, excellentes, et rien ne dit qu'aujourd'hui les anciens euh, s'en sortiraient aussi bien avec l'exigence la, 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 des flûtistes aujourd'hui, exigence légitime, mmh. hein, mmh. j'entends, hein. je ne dis pas pour autant qu'ils sont trop exigeants, mais je crois qu'en en fait, dans, dans tous les cas, euh, dans tous les instruments, on a... Euh, on, on est exigeant quand on est dans le haut de gamme, et c'est normal. Quoi.
0: Donc finalement, l'évolution du, 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 du métier, elle suit l'évolution des... de, ben vie, oui. Elle, suit de ouais, tout. oui, elle, elle, elle suit l'évolution de tout, elle suit
1: l'évolution de la qualité aussi. Euh, euh, alors je, je, je pense que euh, ce serait faux de dire qu'on ne peut pas faire de bonnes flûtes sans avoir un certain matériel, un certain équipement. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus facile, et d'une. Et puis, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus constant. Ça, c est, c est, je pense que c'est beaucoup plus facile, facile d'avoir de la constance. Quoi. Alors ça, c'était pour, pour, pour parler du côté effectivement technique de la facture. Et par rapport à l'artisanat, il y a quand même aussi un, un problème qui se pose. C'est que euh, euh, l'artisan est est, est, est quand même uh, se retrouve avec une protection sociale qui est faible. Euh, en plus elle est onéreuse eh, ça ça vient du, en fait de, de, de l'idée en France euh, que c'est le travail qui doit payer la protection sociale et, euh, et l'artisan se trouve euh, pas, très, pas en très bonne posture quand même parce que du coup on, on, les heures de travail sont importantes les revenus sont pas forcément, euh, ne suivent pas forcément les heures de travail très très loin de là et puis après, pour tout ce qui est euh, protection sociale proprement dite, c'est-à-dire euh, arrêt de maladie, retraite et compagnie, là c'est la grosse catastrophe. Quoi. Donc ça c'est aussi quelque chose qui rend, disons, le métier, euh, à mon sens, un peu difficile. quoi.
0: Mmh. Ou en tout cas il faut être averti.
1: Il faut être averti. <rire> oh vous avez
0: prévenu. <rire> <rire> ou pas. Ou, ou trop pas, tard. Ou très tard. Euh, oui, du coup, ça m'a cloué le voilà. bec. Est-ce que, est que tu remarques ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une mode de la part de, des flûtistes dans, dans la demande, dans ce qu'ils attendent d'une flûte et surtout de, du, du timbre, du son
1: Alors, je, je, je suppose qu'il y a effectivement quelque part un peu une mode. En tout cas, je, je trouve que c'est pas forcément très facile à suivre et, et je, vais, je vais expliquer pourquoi. Alors à une époque euh, dans les années 80, euh, et 80, 80 et début 90, Fred Morgan était euh, ce facteur australien, c'était la superstar des facteurs de flûte. Et euh, en fait, son style de facture, c'était simplement de rester proche des originaux, euh, avec euh, toujours une grande qualité de fabrication, ça c'est sûr. Euh, les flûtes de Morgan, c'était des flûtes plutôt fines, pas très ouverte, avec euh, oui, des petits chanfreins, des aigus très faciles, des graves qui supportaient pas beaucoup de pression. Euh, J'ai eu euh, l'occasion, en fait, euh, de prendre les cotes de certaines flûtes de, de Fred Morgan, euh, les flûtes de Daniel Bruggen. Euh, suite, au, suite au décès de Morgan, il euh, y a des commandes qui, donc, qui, qui, euh, qui, étaient, euh, qui se retrouvaient chez Morgan, et on a... Euh, Oh, euh, la, la veuve de, de, de Morgane a proposé euh, que ces commandes soient, soient expédiées non finies à des facteurs pour qu'ils finissent les flûtes. Et je me suis retrouvé avec un certain nombre de clients qui voulaient que je finisse les flûtes de, de, de Morgane. Euh, et je t'aurais dit euh, moi c'est bien gentil mais si je si j'ai pas... Euh une idée très précise du réglage des flûtes de Morgane, je ne peux pas régler une flûte comme, comme Fred Morgane. Et donc, on est parti avec cette idée, euh, plusieurs clients qui m'ont demandé, euh, demandé ça, et notamment l'un d'entre eux, euh, qui connaissait bien Daniel Bruggen, et, et qui, qui a accepté que, que, je, que je prenne quelques codes dans ses flûtes, notamment les chanfreins et, et tout ça, un peu le côté réglage du voicing. Et euh, ça a été très intéressant. Et euh, c'est là que j'ai donc découvert que les flûtes, effectivement, de Morgane étaient... Plutôt fine, pas très ouverte, enfin, tout, tout ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. quoi. Mmh. Alors, euh, aujourd'hui, on est passé un petit peu à l'opposé avec les futs de Ernst Mayer qui sont très ouvertes, gros sans frein, les graves très stables, puissants, des élus qui demandent beaucoup d'attaques, euh, beaucoup de débitaires, débit et euh, qui sont donc quand même un peu impraticables pour pas mal de monde. Alors, et c'est quand même, voilà, ça, ça a été quand même pour moi une grande surprise de voir deux styles de factures totalement opposés qui sont finalement plé plébiscités en même temps. Euh... Parce que je pense quand même qu'entre Hans Meyer et Fred Morgan, on ne pouvait pas trouver deux réglages plus opposés l'un à l'autre. Donc, euh, entre les deux, on se demande un petit peu où se positionner. Alors, bon, là, c'est compliqué aujourd'hui de se positionner pour les facteurs. Ça, c'est... ce
0: ce que j'allais te voilà. demander comment on se positionne, du coup. Alors, euh...
1: alors le problème, <rire> c'est qu'on a des grands artistes qui jouent sur les deux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a euh, effectivement... Euh... Maurice Tegger, euh, qui joue sur euh, les fûts Mayer. On a euh, par contre euh, Daniel Bruggen et d'autres euh, qui jouent sur les fûts de Morgan. Et je pense qu'à ce niveau-là, en fait, je considère qu'ils ne peuvent pas se tromper. C'est quand même ça qui est important. C'est à un moment donné, on, on peut dire « Ah oui, mais ça, c'est pas bien. » Ou « Ça, j'en veux pas. » Ou « Ça... » Oui, Le problème, c'est que si les grands musiciens l'utilisent, on, on peut juste oui. constater qu'ils l'utilisent et que ont forcément une bonne raison. Voilà. Donc là, on a quand même un peu un, un, un problème de consensus autour de la direction à prendre, et je crois que, je crois que le facteur, à ce niveau-là, il faut qu'il prenne des décisions. Quoi. Alors en ce qui me concerne, moi je me suis pas mal enregistré à une époque, et ça m'a fait beaucoup évoluer, parce qu'en fait, euh, moi qui faisais au tout début de ma facture des flûtes euh, un peu plus dans le style de Fred Morgan, euh, assez, assez, euh, assez fines, finalement, à l'aveugle, j'ai réalisé que je préférais écouter les flûtes les plus moelleuses et les plus ouvertes. Et en fait, du coup, je suis parti dans ce sens-là. Mais euh, j'ai quand même la notion euh, du fonctionnement des flûtes, surtout pour les baroques, je pense que les flûtes doivent quand même fonctionner très bien, notamment dans l'aigu, parce qu'il y a pas mal de virtuosité dans, 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 dans cette musique. Enfin, ça, ça, dans ça, là, ça dépend, oui. de, de, ça dépend effectivement euh, de, du répertoire et puis des compositeurs. Mais d'une manière générale, je pense qu'il y a quand même pas mal de virtuosité. Et puis, encore plus, quand on transpose, et, et euh, dans les transpositions et les transcriptions, on se retrouve euh, parfois euh, d'un côté ou l'autre de la tessiture, c'est voilà, pas forcément facile à jouer sur n'importe quel flûte. Alors, euh, alors je, je mets ça parce que bon... Euh, je mets ça en parallèle avec le piano puisque je, je, je reste pianiste quand même je continue à jouer du piano et euh, vu que j'ai jamais mis d'argent dans les voitures j'ai pu m'offrir, il euh, y a tout récemment <rire> un, un très beau piano de concert euh, un, un Steinway qui, qui, euh, qui est un petit peu euh, la référence des, des, des pianos euh, c'est des pianos très faciles à jouer ils sont très légers, il y a beaucoup de flexibilité dans le son on n'a pas besoin de se bagarrer avec la, mé avec la mécanique pour être expressif euh, voilà. et en fait les flûtes Morgan je pense que c'était un peu ça Mmh. Alors, l'objectif pour moi maintenant, c'est d'aller vers une sonorité qui soit plus moelleuse, plus attachante, mais où on garde quand même un très bon fonctionnement. Euh, voilà. Que ça soit facile. Voilà. En fait. ça reste facile, parce que je, je reste persuadé que les flûtes euh, très ouvertes, euh, où il faut énormément de pression et de débit, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde et que euh, oui. ça sera trop contraignant pour pas mal. Pour, pour pas mal de, de, de flûtistes. Voilà. Donc, Alors, moi, du coup, j'invite quand même déjà les, les, les flûtistes à, du coup, quand même pas trop se laisser influencer par euh, l'un ou l'autre, parce que sachant qu'on a des grands flûtistes qui, qui, euh, qui, qui jouent un peu sur les deux réglages extrêmes, ça veut dire qu'en fait, euh, la musique, elle peut être faite des de, 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 de deux côtés, et peut-être qu'il faut que les flûtistes quand même n'hésitent pas à à essayer de se rapprocher du réglage qui leur convient le mieux, qui leur permet de jouer le mieux, qui est le plus facile pour eux et qui leur permet d'être le plus expressif.
0: La meilleure flûte pour vous, c'est la meilleure flûte pour vous. Moi, c'est pas
1: quand je fais une flûte, c'est pas je fais pas une flûte pour moi. Et quand je fais une flûte pour moi, elle est différente de celle que je vais envoyer à tel ou à tel autre client. Voilà, oui. euh, J'essaye oui. de, de rester sur un consensus, voilà, parce que j euh, depuis le temps j'ai vu euh, de quoi se plaignent euh, les, les, les flûtistes. Euh, C'est sûr que les flûtes plus ouvertes sont plus fiables. On a moins d'ennuis sur le, sur le long terme, au, au sens où les, les, les flûtistes ne sont pas obligés de les renvoyer aussi souvent. Elles fonctionnent mieux quand elles sont mouillées. Donc, ça, c'est quand même un point important à savoir. Voilà. Donc, j'ai quand même tendance à, moi, aujourd'hui, à, à effectivement donner beaucoup plus de marge euh, qu'avant, à ce niveau-là. Je, je pars toujours du principe que la, que la flûte, elle va tendance à avoir à, plutôt avoir tendance à s'affiner qu'autre chose. Donc, je préfère en envoyer une flûte qui, est, qui demande un peu trop d'air plutôt qu'une flûte qui n'en demande pas assez au niveau du fonctionnement.
0: Peut-être pour, euh, pour terminer tout doucement, euh, je te pose des, des questions un peu plus courtes, euh, avec des réponses un peu plus courtes, si tu veux bien. On va essayer. <rire> euh, dans le, le processus de fabrication d'une flûte, euh, quel est ton moment préféré
1: alors, moi, le, mon moment préféré, c'est quand j'essaye la flûte juste avant de l'expédier. Donc, je reconnais que ce pas, en fait, le moment où je fabrique la flûte. C'est le moment où il est terminé. Et, euh, et je joue là-dessus et je me dis, euh, voilà, c'est chouette, on peut faire de la musique. C'est c'est euh, un instrument de musique. c'est plus une flûte. C'est vraiment, mmh. euh, ça, ça, vraiment un moment que j'aime bien. Ça.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins ou qu'est-ce qui t'ennuie
1: bon, bah, Tout ce qui est, évidemment, euh, travail répétitif, euh, avec euh, euh, travail répétitif dans le bruit. Il bon, y, y, a, y a du bruit dans notre atelier, c'est vrai. Les machines, ça fait du bruit. On, on, on a l'aspiration partout, ça fait un peu de bruit aussi. Bon, enfin, du coup, on n'a pas de poussière, donc euh, je ne veux pas dire que c'est <rire> ce qui fait de la poussière qui m'embête parce qu'on n'en on, on a pas. Mais euh, euh, oui, travail répétitif, il y a... Y a euh, il y a une grosse différence entre faire euh, effectivement euh, deux pieds de flûte en tournage euh, chaque année ou du polissage ou euh, ou euh, de l'accord euh, effectivement accorder cinq flûtes dans l'année et puis on accorder euh, plusieurs dizaines ou euh, euh, voilà c'est mm. vrai que le, le côté répétitif c'est un peu moins sympa mais 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 c'est mm. ce que je voulais ce que je disais par rapport au hobby et à la fabrication rationnelle et mm. oui c'est là que tu gagnes ta vie c'est
0: euh... c'est lié à la quantité aussi parce que du coup tu as une production qui est plus importante Puisque tu as l'équipement qui te le permet, et du coup, il y a aussi plus de répétition du travail.
1: Euh, oui, peut-être. Peut-être qu'il y a ce, ce côté-là aussi. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as un, un moment dans, dans ta carrière de facteur de flûte que, que tu as gardé en mémoire ou qui, que tu as aimé <rire> Un événement, quelque chose qui t'a marqué
1: euh, oui, alors les, 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 un événement qui m'aurait marqué, c'est euh, justement le jour où avec Daniel Bruggen, on a, on a essayé ses flûtes, qui, qui m'a permis de, de prendre des cotes dessus, et euh, j'avais les miennes à côté, et euh, euh, voilà, bah, évidemment ça, ça paraîtra extrêmement prétentieux de dire ça, parce que c'est facile à dire, mais j'étais très très content de voir qu'une une des flûtes en grenadine que j'avais sur la table, c'était presque le clone de la, de la, de la Morgane. Et euh, donc je me suis dit, ce jour-là, je me suis dit, euh, c'est bien, je suis dans la bonne direction. Voilà, j'étais très très content de voir mmh. ça. Bon, effectivement, euh, je reconnais que ce n'est pas un, une anecdote qui, euh, qui est très modeste, <rire> mais ceci dit, c'est euh, la, <rire> la, la vérité. Après, d'autres événements, euh, oui, de toute façon, c'est que des événements comme ça, il y a un autre aussi dont je me souviens. Euh, J'étais encore chez mes parents à ce moment-là. J'étais, je veux retourner chez mon père pour chez mes parents pour installer mon atelier dans son garage. Et au bout de quelques mois d'activité, je, je lui ai monté deux flûtes à essayer. Et en fait, euh, il, a, il a commencé à jouer ses, ses flûtes. Je ne sais plus à quelle heure dans l'après-midi. Et quand je suis monté, euh, euh, la, la lumière était toujours éteinte. Et il jouait ses flûtes. Euh, avait vraiment beaucoup de plaisir, et je, je, il n'avait même pas allumé la lumière, il jouait, il jouait, il jouait, ça, ça durait, ça, ça ne voulait plus s'arrêter, et euh, ça me fait très plaisir aussi ce, ce jour-là, je me suis dit, oui, ça, bon, ça veut dire que je suis sur quelque chose euh, sur quelque chose d'intéressant, quoi voilà, c'est vrai que c'est aussi un, un, un événement qui me fait un petit peu mousser, mais <rire> ça fait du bien <rire>
0: Ouais mais c'est c'est cela qu'on oui, en finalement. tout cas c'est cela que j'ai retenu. C'est ouais. pour ça que je pose ouais, la question aussi finalement. <rire> un bon conseil, un très bon conseil qu'on t'aurait donné et que tu serais d'accord de partager si voilà.
1: <rire> euh, un très bon conseil qu'on m'aurait donné en... en facture de flûte. Euh, pff, ouais, on m'a donné de très bons conseils et je les ai pas écoutés donc. Euh, te... Donc, est-ce que c'est de cela qu'il faut parler euh... <rire> est euh...
0: Alors, est-ce que tu peux donner un très bon conseil, euh, par exemple, à, à un jeune ouais. facteur de flûte Alors,
1: oui, je vais quand même répondre à ta, 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 ta question. Un très bon conseil euh, qu'on m'a donné, c'est Jean-Luc Boudreau qui m'a dit euh, « Le pied à coulisses est le meilleur ami du facteur de flûte. Ouais. » Je pense que c'est un très bon conseil. Je pense que c'est un très bon conseil. Euh, Ces oreilles aussi, sont un très bon ami, mais celui-là, c'est un peu plus évident, quoi. <rire> C'est-à-dire que... Alors, un conseil que je voudrais donner à un facteur de flûte, euh, un jeune facteur de flûte, j'en euh, aurais un personnalisé pour toi, personnellement, mais si tu si dois donner, euh, disons, un conseil plus général, et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en même temps un conseil et une tâche difficile, euh, c'est que... Hum, il faut prendre le temps, quand on est facteur de flûte et qu'on commence, de bien étudier le style d'instrument qu'on veut faire. Et il faut s'y tenir. Parce que euh, si, il faut, si possible, s'y tenir. Il faut essayer de ne pas se planter. Parce que on est... Euh, en fait, on, le, 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 les, les flûtistes sont assez vite imprégnés des, de la première image que tu leur donnes au niveau des flûtes que tu fais. Et euh, donc, un jeune facteur qui ferait des flûtes euh, euh, dans un style et puis qui, un an après, euh, fait l'opposé, puis revient sur... Euh, ça, à mon avis, ce n'est pas la chose à faire. Il faut prendre le temps de se décider au départ, même si euh, ça peut demander du travail aussi, hein, c'est-à-dire faire plus de prototypes, essayer plus de choses. Mais il faut prendre le temps de, de décider ce qu'on aime, ce qu'on veut faire comme style, et il faut essayer essayer de s'y tenir. voilà, Pour que, tout de suite, euh, on, on, les flûtistes aient la bonne image qui va sur le, sur le bon facteur.
0: Et est-ce que tu as un mot de la fin
1: euh, Tu ne m'avais pas prévenu pour ça. <rire> Qu'est-ce que je dois dire comme mot de la fin Qu'est-ce que je dois dire comme mot de la fin
0: Ou quelque chose euh, dont tu aurais encore envie de parler ou...
1: oh, on, ou... pourrait, on pourrait parler encore pendant des heures. Euh, le, le mot de la fin, alors un mot de la fin, oui, euh, je vais quand même dire que c'est un métier passionnant, c'est un métier très intéressant euh, tu me demandais tout à l'heure ce que j'aimais faire dans, ce que je préfère dans la facture de flûte c'est oui effectivement jouer la flûte quand elle est finie mais c'est aussi toute la recherche euh, les nouveaux modèles euh, voilà, euh, le son euh, chercher des choses comme ça euh, et puis j'aime bien les gens je trouve que, les, les, que le, c'est un, un beau milieu le, la musique baroque, la musique la facture d'instruments, les, les musiciens c'est un, un beau milieu les gens sont intéressants, ils sont, euh, ils sont, très, ils sont très gentils. Euh, moi, quand je suis arrivé sur, euh, sur le marché, euh, les, les, les grands professeurs euh, m'ont tout de suite euh, accueilli avec beaucoup de sympathie. J'ai trouvé que c'était euh, formidable. J'aime ai, bien ce, ce milieu. Et ça, ça fait qu'effectivement, euh, ça donne aussi beaucoup d'intérêt au, au, au travail en question, mm
0: -hmm.
1: au métier en question.
0: Et voilà pour cette conversation avec Vincent Bernolin. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir l'homme et l'artisan qui est derrière le nom connu poinçonné sur les flûtes. Et j'espère aussi qu'elle vous aura permis, peut-être, de mieux appréhender certains enjeux actuels du métier de facteur et aussi quel rôle nous avons tous à jouer, facteur, flûtiste, enseignant, amateur professionnel, futur professionnel, dans notre petit écosystème. Merci encore Vincent pour cet entretien sans phare. Vous pouvez retrouver Bombec sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bombec.fr et sur Youtube en tapant Bombec podcast. Je publie également les actualités sur Facebook et sur Instagram et je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. Vous pouvez répondre aux mails de présentation de l'épisode si vous le recevez ou cliquer sur le lien dans les notes pour vous inscrire si vous ne le recevez pas encore. Vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire du site à l'adresse podcast@bombec.fr ou encore sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, vous abonner à 3 minutes pour la flûte. 3 minutes pour la flûte, c'est un petit mail que j'envoie un jeudi sur deux, avec des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte, et qui se lit, comme son nom l'indique, en 3 minutes, top chrono. Donc si vous avez envie de suivre l'aventure, vous trouverez aussi le lien dans les notes. Et pour conclure, je voulais vous remercier pour votre écoute, votre fidélité, vos retours, vos partages tout au long de cette année 2020. Je vous retrouve en 2021 avec de nouveaux bons becs. Mille merci à tous et d'ici là, je vous dis bon bec et à l'année prochaine